0: Ich meine heutzutage mit der ganzen Ablenkung, mit dem ganzen Wahnsinn da draußen, mit dem ganzen alles ist laut, alles ist schnell die, und die Gesellschaft auch, die die, die ja die, diese diesen gedankliche rationale Ebene einfach auch alle überbetonen. Das heißt so und in in so einer, in so einer Dynamik ist es für mich auch äh, grundsätzlich und ich glaube für viele Leute gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, das in sich wirklich zu spüren. Was ist denn eigentlich meine Wahrheit? Von daher, das ist glaube ich Mhm. mit das Wichtigste erstmal, da mit in Kontakt zu kommen. Und dann natürlich im zweiten Moment zu sagen, jetzt habe ich da so ein Pflänzchen dass man das andere auch, also man selber, wenn man nicht dran glaubt, aber auch andere ja total schnell theoretisch zertrampeln können. Das ist ja nichts total stabiles, solides, sondern das ist ja sowas, sowas feinstoffliches. Ganz fragil. Ja,
1: ja. ja genau. Und dann
0: sozusagen zu sagen, nee, ich glaube daran und ich ich nähre das und ich will das wachsen sehen und das soll das soll irgendwann ein Baum werden und der soll Früchte tragen und so und dann sich darauf auch zu verlassen ähm, im Moment von Widerständen und Rückschritten und Zweifeln und Kritik. Das ist dann schon auch wieder der, der, sogar noch mal einen Schritt weiter.
1: Moin Sen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann der beides kann. Wie immer aus der Tonkabine von Hafengoldfilm und der Post-Productions GmbH. Mein heutiger Gast ist tatsächlich verantwortlich für ganz viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind in den letzten Jahren, seit ich ihn im Oktober 2009 schon kennengelernt habe. Ja, da macht er große Augen. Er sitzt mir nämlich schon gegenüber. Also man begegnet ja auch immer wieder Menschen, das kennt ihr auch, die... in irgendeine Richtung, ähm, ich würde nicht sagen führen, aber schon so mit dem Finger so ein bisschen zeigen. Und ich habe so die Philosophie, dass ich immer offen und, ähm, also auf jeden Fall mit offenen Augen und auch mit offenem Herzen durch die Welt gehe, weil man weiß ja nie, was so passiert. Und wem man so trifft und was sich daraus ergibt und welchen Sinn das vor allen Dingen und vielleicht auch erst später macht. So wie heute. Quasi genau elf Jahre sind vergangen und mir sitzt gegenüber Benjamin Adrion. Initiator, Gründer von Viva Con Aqua di San Pauli und heute Vorstandsvorsitzender der VCA Stiftung. Viva Con Aqua, wer die nicht kennt, ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit einen Zugang zu sauberem Wasser und zur Sanitär- und Hygieneversorgung bekommen. Als Betont-All-Profit-Organisation setzt VCA auf die universellen Sprachen Musik, Kunst und Sport, um Menschen für sauberes Trinkwasser zu aktivieren und Spenden zu generieren. Die Idee für Viva con Aqua entstand, als Benjamin im Jahr 2005 als Profifußballspieler mit dem FC St. Pauli für ein Trainingslager nach Kuba reiste. Die dortige Trinkwasserversorgung, insbesondere für Kinder, hat zu der ersten Initiativhandlung geführt und nachdem Benjamin seine Fußballkarriere offiziell beendet hat, folgte im Juli 2006 die offizielle Gründung des Vereins in Hamburg. 2010 dann mit der Viva Con Aqua Wasser GmbH das erste Sozialunternehmen und die Viva Con Aqua Stiftung. Zudem begleitet Benny in seiner Rolle als Vorstand die Viva Con Aqua Arts G GmbH die unter anderem die Millantour Gallery ausrichtet, sowie die 2014 Goldheimer G GmbH, die Komposttoiletten und Toilettenpapier herstellt. So, das ist die Kurzfassung, auch wenn das jetzt schon ganz schön viel war. Aber wer noch mehr Infos haben möchte, der kann natürlich wie immer unter den Links klicken, die ich an den Beschreibungstext dieser Folge anhänge. So, Viva con Aqua wird seit Tag 1 vom FC San Pauli unterstützt und daher ist mein Outfit heute auch kein Zufall. Aber lass uns mal loslegen jetzt und hören, was eigentlich hinter der öffentlichen Person Benjamin Adrian so steckt. Moin Benny, jetzt können wir mal loslegen hier.
0: Hallo Na? Janet.
1: Na, ich finde es schön, dass du da bist. Du bist tatsächlich schon von vielen vorgeschlagen worden als mein Gast. Das weißt du gar nicht, das habe ich dir gar nicht gesagt, aber dem ist so. Also sowohl äh, Gäste, die schon hier waren, als auch Gäste, die meinen Podcast hören oder Hörer, die meinen Podcast hören, ähm, haben gesagt, also der Benjamin Adrion, äh, auch Benny genannt, äh, der sollte doch mal zu dir in, die, in den Podcast kommen als Gast. Was hältst du denn davon?
0: ich ja, fre- freue mich erstmal, dass ich heute hier bin. Ich habe äh, ja auch immer schon... Jetzt eine Weile begleitet, was du da machst. und habe mich erstmal gefreut, dass du da jetzt auch schon so lange, ja auch mittlerweile einige Folgen und lange dabei bist und freue mich einfach jetzt hier zu sein.
1: Was glaubst du denn, warum ähm, du vorgeschlagen wurdest? Was äh, sehen die Leute oder fühlen die Leute, wenn sie äh, an Benny Adrian denken?
0: Ich finde es immer schwer. Ähm, sich selber dann so von außen zu betrachten oder genau zu beurteilen, wie Leute einen selbst sehen oder so. Deswegen, da muss man, glaube ich, dann die Leute nochmal fragen. ähm, Leute. Was ist denn das, was (lacht) ihr da so seht? Aber, ähm, naja, ich weiß es gar nicht so genau. Also wenn du jetzt auch, wir haben ja das Thema sensitiver Mann Mhm. und so. Ich weiß gar nicht, ob die Leute mich als sensitiven Mann wahrnehmen oder ob Leute mich vielleicht eher als harten Draufgänger wahrnehmen oder so, vielleicht auch mal so, mal so. ich ähm, Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Facetten, ehrlich gesagt. Glaubst du, dass sich das ausschließt? Nein, auf keinen Fall. Siehst du? Ich, ich glaube, ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, dass es sich sogar sehr gut ergänzt. Ähm, hm. Ich denke, es gibt unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Momente und unterschiedliche Ja, Situationen, in denen man einfach auch unterschiedlich reagieren muss. Ich glaube schon, dass so die Flexibilität da auch sehr, sehr wichtig ist, sich anzupassen an das, was in entsprechender Phase auch notwendig ist.
1: Ich glaube ja, dass es wahnsinnig wichtig ist, da aufzuklären. Also ich glaube das nicht nur, sondern ich will das. Deswegen mache ich das ja hier, weil es gibt so viele Vorurteile, was Sensitivität angeht. Das wird eben, und da sind wir genau im Thema drin, mit Ähm, eben mit so Weichei und kannst eben gar nicht hart sein und äh, insbesondere als äh, Profifußballer, der du ja auch warst, ähm, ist Sensitivität eine, eine Thematik, die komplett ausgeschlossen wird und ich finde das ja toll, dass dass es mittlerweile so viele Männer gibt, die mir zustimmen oder die äh, sich auch bekennen und sagen, hey, ähm, ich bin beides, ich kann sowohl das eine als auch das andere und ich eben auch mit diesem Podcast und mit meinen Gästen zeigen will, es geht so vieles, also es ist so facettenreich und Sensitivität bedeutet eben nicht, dass man heulend in der Ecke sitzt und sich wegduckt, wenn es mal schwierig wird, sondern teilweise sogar genau im Gegenteil. Und du bist ein extrem gutes Beispiel dafür, weil du ja immer nach vorne gehst. Du gehst ja immer in die Zukunft rein. Und auch Fearless sozusagen, also ohne sich Gedanken zu machen, kann das klappen, kann das nicht klappen, sondern einfach so, ich mache das jetzt. Ich habe da so eine Initialzündung und ich will das jetzt machen, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also... Das ist so die Art und Weise, wie ich versuche, mein Leben zu leben. Also erstmal furchtlos, hast du gesagt, tatsächlich nicht Angst zu haben. Oder ähm, Angst ist kein guter Ratgeber. Das ist so ein Mantra, das wir auch schon lange haben. Aber auch, naja, die Konsequenzen auch aus sich zu nehmen, wenn man den Schritt nach vorne macht. Das ist ja auch so, das ist auch in meiner Geschichte, aber auch generell viele Momente gibt, wo man dann sagt, so wir, wir, wir machen das jetzt oder wir wir starten jetzt ein Projekt oder wir machen jetzt diese Initiative und das finden am Anfang oder auch nicht nur am Anfang, das finden Leute manchmal gut und manchmal nicht oder beides. Es gibt dann immer auch Leute, die das kritisieren und die 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 sagen, jetzt haben sie ihren Verstand verloren oder die sagen, das finde ich total scheiße Ja und ähm, das muss man dann auch aushalten können. Also Das ist ja vielleicht auch eine interessante, auch schon da, so eine interessante Kombination. Ich meine, die Frage ist ja, wie trifft man denn die Entscheidung, was als nächstes kommt? Du hast gesagt, auch in der, also man geht so in die Zukunft rein oder man lädt sich so die Zukunft ein. Und wie schafft man das eigentlich, auf der einen Seite nicht immer nur in dieser Vergangenheit zu leben oder die Vergangenheit zu reproduzieren? Da gibt es ja auch ganz interessante Modelle jetzt. sehr schnell, sehr tief drinnen, aber Otto Scharmer mit U Theory zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen, kann mhm. man sich mal angucken, der, der ja eben auch anhand eines, eines Modells, also er, der ist ja forscht am MIT, ist eigentlich ein Wissenschaftler, ist jetzt nicht Hokus Pokus oder so, ne? wo er, ähm, auch sagt, okay, wir sind einfach sehr häufig in diesem Downloading, das heißt, wir reproduzieren eigentlich die ganze Zeit nur die Vergangenheit. so ja, Und wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich mich löse aus, aus, aus dieser Vergangenheit? Und der Zukunft eine Plattform zu sein. Also wie schaffe ich das, aus der Zukunft heraus zu führen oder aus der Zukunft heraus Lösungen zu finden? Und ähm, das geht aus meiner Sicht nur mit großer Sensitivität. Eben nicht diese normalen Gewohnheitsschlaufen die ganze Zeit und die gleichen Gedanken von vorne bis hinten, sondern von, sich von denen auch mal frei machen zu können und dann wirklich reinzuspüren und natürlich auch die Intu- in, mit der Intuition äh, Kontakt aufzunehmen. Ja? Ähm, um, um sozusagen in die Zukunft zu kommen. Das hat aus meiner Sicht groß was mit viel mit Sensitivität zu tun. So, wenn man jetzt dann aber den Kontakt mit der Zukunft aufgenommen hat, in Anführungszeichen, und oder sagt, das ist jetzt mein Gefühl, das, das muss ich jetzt machen, dann kommt aber also in einem Moment der Offenheit und große Sensibilität, dann kommt auf der anderen Seite jemand und sagt, Find ich finde total scheiße übrigens. <lacht> so und das ja. heißt, da sieht man glaube ich sehr deutlich, wie in so einem Moment auch diese Kombination wichtig ist. Auf der einen Seite sagen, so, hey, ich, ich, ich schaffe es auf meine Intuition zu hören, das Feld so ein bisschen zu lesen und daraus dann Schritte abzuleiten. Aber ja auch schon bei dem Schritte ableiten, das ist ja auch schon ein sehr tatkräftiger, konkreter Schritt dann. Also einfach sagen, ich fühle das irgendwie und dann kommt keine Aktion, das das ist ja auch nicht genug. Von daher, es ist diese Kombination aus aus der Offenheit und dann auch der der Konkretisierung und dann aber auch die Widerstände auszuhalten und und nicht von seinem Weg abzugehen. Von daher, absolut, es es braucht beides. Und ja, das ist dann immer interessant, ja, wenn Leute wenn Leute dann eben in dem einen Moment, das ist auch schon in der Vergangenheit eben auch schon passiert, dass Leute sagen, es ist nicht total, total, total schlimm und dann später sagen, ehrlich gesagt, war vielleicht doch die richtige Entscheidung. Das ist dann natürlich manchmal ganz schön, wenn es sich im Nachhinein dann doch als richtig erweist.
1: Unbedingt. Also da sind wir jetzt ein paar Fragen direkt hochgekommen. Also erste Frage, wenn wir da nochmal zurückgehen, wenn du sagst, in die Intuition finden. Also seine Sensitivität ähm, oder seiner Sensitivität zu folgen, äh, die Intuition zu finden. Wie geht das? Wie machst du das?
0: Also ich glaube schon, dass man. Ich glaube, ich bin ja Sportler. Mhm. Also so im Meiner Veranlagung, also wenn du jetzt meine Plauze sehen willst, würdest du <lacht> denken, was? Aber so, so Grundkonstitution, ne? ja. auch als Sportler einfach groß geworden. Das ist auch so
1: eine Mentalität, sage ich auch. Ne? Also es ist, ich finde, Sportler sein ist nicht nur eine Konstitution, sondern auch eine Mentalität.
0: Es ist ich habe das ja auch wirklich viele Jahre quasi täglich gemacht, mhm. ja. Also war Fußballprofi, in Anführungszeichen, davor auch in der Jugend ja, einfach sehr viel Fußball gespielt und so weiter. Das ist einfach ja viel. Training und auch naja die Einsicht darin, wie Training wirkt. Das ist ja so das, was man daraus lernt. Mhm. Zu sagen, Ah, ich mache Training für meinen Bizeps, dann wird der Muskel größer. Mhm. Ich gehe jeden zweiten Tag laufen, dann kann ich irgendwann länger laufen. Also Mhm. es ist ja einfach sozusagen banale Einsicht, wer Sport gemacht hat oder ein Instrument gelernt hat oder andere Sachen übt, dass man sich verbessert. Mhm. Und ich habe deutlich, deutlich, also mein Zugang zu den, zu den, zu auch so spirituellen Themen oder jetzt, wie komme ich mit meiner Intuition in Kontakt oder so, ist bei mir gar nicht so derbe, esoterisch, sondern es ist eigentlich eher so, ey, es gibt es gibt Trainingsmöglichkeiten, du kannst es trainieren. Mhm. ja Und dann wird man damit besser. Das ist meine feste Überzeugung, das ist meine, meine persönliche Erfahrung damit. Ja, also, und deswegen ist es, hat es an der Stelle, was auch wieder interessant ist, weil das hat dann was mit Disziplin zu tun. Das heißt, wie komme ich mit meiner Intuition in Kontakt? Ich kann gewisse Dinge anwenden, um sensitiver zu werden, aber ich muss sie anwenden. Auch da ist mhm. wieder die Disziplin, um der Intuition näher zu kommen oder so. Also wenn wir sagen Meditation oder Yoga oder andere machen autogenes Training, wenn, wenn die mit ihr Meditation zu abgedreht finden oder wie man das auch immer nennt. Ja? Einfach nur atmen oder so. Das sind für mich schon Mittel, um sich von dem reinen Headspace zu verabschieden. Also, der, von, sich von seinen, also auch eine Distanz zu seinen Gedanken herzustellen.
1: Genau, das ist ja genau der Punkt, ne? weil die Gedanken ja oft, also das Bewusstsein ähm, ja auch gerne den Streich spielt und sagt, nee, das geht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das ist nicht bewiesen. Da wird jemand wieder sagen, das ist scheiße und so weiter. Und es ist ja genau der Punkt, dahin zu kommen, wo man nur fühlt, und versucht, das andere auszuschalten. Und ich finde das Beispiel mit dem Training äh, finde ich super. Sag mir doch mal oder sag uns mal ein Beispiel. Also wie hast du, du speziell, dahin gefunden? Also wie sieht dein Training
0: aus? Gerade ist es ein bisschen schlampig, muss ich zugeben. <lacht> also ähm, jetzt in den letzten Wochen ähm, ist es so, dass ich da gerade nicht so viel zu komme. Das ist, äh, muss ich sagen, bei mir eben auch dann doch in, immer wieder so in Phasen und so. Wie bin ich dazu gekommen, um, ich glaube, auch da ist natürlich so dieses, dieses, dieses Fußballsport-Ding laufen und so, kennt ja jeder. Man geht joggen und der Kopf schaltet sich einfach mal ein bisschen ab oder so. Oder man mhm. ist so außer Atem oder ist oft, oder ne, so ähm, auch auf dem Fußballplatz oder so, wo du die Sachen ausblendest. Du bist so im Flow und du hast keine Gedanken und so weiter und so fort. bist nur in dieser Tätigkeit so das Ding. Und natürlich auch irgendwann ähm, über ja, Buddhismus. Also dann das ist es irgendwann auch in meinem Leben so gekommen und mich eher so gefunden, als dass ich danach gesucht hätte. Ähm, wo ich einfach auch einige Sachen ausprobiert habe und ja da einfach Techniken angewendet habe. Auch Yoga kam dann irgendwie ein bisschen später noch dazu und so. Von daher gibt es da schon sehr konkrete Strukturen und Rahmen, die ich in meinem Leben angewendet habe, wo ich für mich gemerkt habe, ja, das funktioniert. Oder oh, oh, funktioniert für mich. Und ich meine, es gibt Leute, die sagen, ey, nicht denken, das geht doch gar nicht. ja Es geht doch gar nicht, nicht zu denken, sagen die dann. Und da bin ich fest davon überzeugt. Es ist natürlich nicht richtig. Es ist möglich, nicht zu denken. Also ich kann, Hier ist nicht einfach, weil mhm. wir sind sehr gewohnt, die ganze ja, Zeit absolut. in diesem Denkdings da unterwegs zu sein. Aber natürlich ist es möglich, Abstand zu seinen Gedanken zu gewinnen oder sie zumindest mal für einen gewissen Zeit lang ruhen zu lassen, sie langsamer werden zu lassen. Und sozusagen dort, es gibt einen wunderschönen Satz, das ist einer meiner Lieblingssätze, würde oh, ich ja, sagen. Raus. Der, ähm, der heißt, die größte Freiheit des Menschen ist der, ist die zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Das heißt, es passiert irgendetwas und wir haben immer die Freiheit, darauf zu reagieren... Je nachdem, wie wir dann darauf reagieren wollen. Also manche Leute, die haben einen wunderschönen Tag und so, sagen, oh scheiße, es ist ja wieder heiß heute. <lacht> oder dann regnet es, oh, scheiße, jetzt regnet es wieder. Ja, und weil die einfach sagen, egal, was passiert, ist irgendwie scheiße. Und es gibt andere, die sagen, das ist super, ich liebe die Sonne. Und wenn es regnet, wie wundervoll ist denn die Natur? Zum, also um mal ein Beispiel zu nehmen. Oder so. Es gibt oder so einen Typen, äh, ich glaube, der heißt Franke. Äh, Viktor Frankler heißt der, glaube ich. Ich bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich der ist. Der, hat, der war im KZ mhm. äh, und kam da raus und hat gesagt, ich habe zwei Möglichkeiten, über diese Zeit im KZ zu sprechen. Erstens, es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Zweitens, es war die lehrreichste Zeit in meinem Leben. Und ich entscheide mich für zweites. Das heißt, die Möglichkeit, wie reagiere ich auf etwas, was mir passiert, die haben wir eigentlich immer. Und dadurch muss man aber durchaus mal kurz diese größte Freiheit des Menschen, nämlich die zwischen Reiz und Reaktion erstmal ein wenig erweitern, um, mhm. um sozusagen diese Freiheit dann auch vollständig in Anspruch nehmen zu können. Ähm, ja, und genau. Und deswegen Techniken, sich also dann ein bisschen auf Abstand zu begeben von den Gedanken machen Sinn, um, glaube ich, so diese Dominanz des Kopfes auch zu brechen. Wir sind ja eine sehr rationale Gesellschaft. Wir sind ja sehr denkende, so, also, ne? Oh, und das jetzt, ich sag mal, das Herz, die Intelligenz des Herzens, dass die mit einzubauen und auf die zu hören und so, da sind wir ja nicht gewohnt, das mitzukriegen, weil die ist nicht so laut, die ist nicht so schnell. Das, das wollte
1: ich das wollte ich nämlich gerade sagen, ne? weil es ist so, weil du sagst, ähm, also auf was hört man denn jetzt, wenn man dann in dieser Entscheidungsphase ist? Und das ist genau der Punkt, was ich auch immer versuche, ähm, ganz vielen Menschen mitzuteilen, dass sie selber entscheiden können, ob ihre Intuition auch mal lauter ist als äh, der Gedanke. Und Also, das Bewusstsein. Also, einfach mal wirklich das auch ernst zu nehmen. Also, nicht nur den Pegel lauter zu schalten und das, um das hören zu können, was innen drin passiert, sondern dem zu glauben. Also, das als wahrhaftig anzunehmen. Ich glaube, das ist das größte
0: Problem. Darauf zu vertrauen. Darauf darauf
1: zu vertrauen, ganz genau, dass das, was in einem passiert und das, was die Intuition oder auch ähm, einfach ein Gefühl einem sagt, dass das richtig ist und dass das wichtig ist und dass das wahrhaftig ist und dass das eben, ob das jetzt für alle gut ist oder nicht, ist in dem Fall erstmal egal. Ob es das schon gab oder nicht, ob das bewiesen ist oder nicht, das sind alles Dinge, die egal sind. Es ist ein etwas, was aus dir selbst herauskommt und deswegen finde ich das unfassbar wichtig, allen zu sagen, nimm das doch bitte ernst.
0: Ich glaube, das ist so, wie ich jetzt dich ja auch schon seit vielen Jahren kenne. Ich glaube, du hast die große Gabe dass du in Kontakt bist mit deinen Gefühlen und in Kontakt bist mit deiner Intuition und dass du die Möglichkeit hast, daraus zu schöpfen. ja Und dann ist es für dich vielleicht, wie du jetzt das beschreibst, die Herausforderung zu sagen, jetzt muss ich da auch noch drauf vertrauen und wirklich daran glauben und nicht daran zweifeln, dass es wahr ist für mich oder so. Ich glaube ehrlich gesagt, sehr, sehr viele Menschen haben die Schwierigkeit, nicht mitzukriegen, was wirklich mein Gefühl mhm. ist. Das ist mein, also vielleicht auch meine eigene Geschichte sozusagen. ja. Also nicht wirklich mitzukriegen und die Intuition in dem Moment nicht sofort selber wirklich auch zu hören oder das Gefühl gar nicht so richtig, sondern naja, mit den ganzen, ich meine heutzutage mit der ganzen Ablenkung, mit dem ganzen Wahnsinn da draußen, mit dem ganzen alles ist laut, alles ist schnell und die Gesellschaft auch, die 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 ja die, diese, diese gedankliche, rationale Ebene einfach auch alle überbetonen. Das heißt, so und in in so einer, in so einer Dynamik ist es für mich auch äh, grundsätzlich und ich glaube für viele Leute äh, gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, das in sich wirklich zu spüren. Was ist denn eigentlich meine Wahrheit? Von daher, ich, das ist, glaube ich, mhm. mit das Wichtigste erstmal, da mit in Kontakt zu kommen. Und dann natürlich im zweiten Moment zu sagen, jetzt habe ich da so ein Pflänzchen, dass man das andere auch, also man selber, wenn man nicht dran glaubt, aber auch andere ja total schnell theoretisch zertrampeln können. Das ist ja nichts total stabiles, solides, sondern das ist ja sowas, sowas feinstoffliches. Ganz fragil. Ja, ja.
1: ja genau. Und dann
0: sozusagen zu sagen, nee, ich glaube dran und ich ich nähre das und ich will das wachsen sehen und das soll das soll irgendwann ein Baum werden und der soll Früchte tragen und so und dann sich darauf auch zu verlassen ähm, im Moment von Widerständen und Rückschritten und Zweifeln und Kritik. Das ist dann schon auch wieder der, der sogar nochmal einen Schritt weiter.
1: Ich glaube ja, aber Zweifel ist auch gar nichts Schlimmes, ähm, solange man sie mit sich selber ausmacht und nicht ähm, Zweifel, die von außen gesät werden, ähm, denen zu viel Raum gibt. Weil, ähm, also meine Erfahrung ist ja auch, und und ich finde es schön, dass du mich auch jetzt so wahrnimmst, das ist, äh, ist für mich ein großes Kompliment, aber auch gar nicht so easy. Also von außen sieht das auch oft so aus, ach, die macht das schon und die kann das ja und die folgt immer ihrem Gefühl und ihrer Intuition und das ist ja, und dann macht die einfach und genauso wie du. Aber es ist nicht einfach nur so machen, sondern es ist ganz viel auseinandersetzen, erstmal nur mit sich selbst und auch ganz viel Zweifel, die man irgendwie mit sich selbst erstmal ausmacht, bevor man überhaupt den ersten Schritt darüber sprechen, mit anderen im Außen überhaupt macht. Und ich finde das ähm, total schön, wenn, wenn es eben diese Austauschmöglichkeiten überhaupt gibt. Weil es ist, wie ich das auch ganz oft sage, wenn jemand so ist und auch noch keine Erfahrung damit gemacht hat, intuitive Gedanken mitzuteilen, guck erstmal mit wem du darüber sprichst. Also such dir ganz genau die Menschen aus, die von deiner Idee und von deinem Gefühl als erstes erfahren, weil die sind dafür verantwortlich, wie es danach weitergeht.
0: Ja, und gerade in so einem Stadion können die es halt auch echt schnell kaputt machen. Eben, so, ne? Die haben deswegen. dann teilweise auch ihre eigene Agenda oder mhm. ihre eigene Projektion oder einen eigenen Zugang zu dem Thema. Dass da und am Anfang Intuiti- so eine Intuition in Worte zu fassen, das, da stammelt man ja eher so <lacht> oder so. Ich ne? habe irgendwie so ein Gefühl und äh, weiß ich jetzt auch noch nicht, das ist irgendwie so grün oder was. Ja, also, ja, man, ja. Kann so, man, kann, man kann das noch nicht so richtig in Worte fassen, vielleicht manchmal ja auch am Anfang. Von daher, aber das hast du ja, das ist ja auch ja interessant, weil du sagst auch, es gibt einmal diese inneren Zweifel und dann sozusagen die, die Zweifel, die von außen dazukommen, diese beiden Ebenen, auch da wieder finde ich super spannend, weil jeder I- Einzelne nochmal eigen, einen eigenen Umgang hat und auch und eben bevor man das mit anderen teilt, das ist ja schon ein mutiger Schritt mhm. auch, ne? dann muss man ja schon sagen, hey, ich finde die jetzt zumindest so wichtig, dass ich sie mit jemand anderem teile. Das heißt, ich habe für mich schon mal ausgemacht, das war jetzt kein Hirngespinst oder ein quatschiger Traum, den ich sofort wieder vergesse, sondern etwas, was ich zumindest mal in Worte fasse. Und da eben auf der Ebene geht es für mich schon echt total los und das ist natürlich etwas, was wir jetzt ähm, in unserem beruflichen Leben ähm, auch natürlich kultivieren und etwas, was ich auch persönlich total wichtig finde, zu sagen, dieses... Ja, so dieses in sich über sich, also dieses diese eigenen Zweifel, das ständig um sich selber kreisen und das und das nie dann vielleicht nie probieren und und wie wie schade ist das denn eigentlich, wenn diese Sachen dann einfach so gar nicht in die Welt kommen, weil man weil man sich im, im Selbstzweifel kreist und zu nichts kommt und daraus auszubrechen zu sagen so jetzt gibt's Aktion, jetzt gibt's Aktivismus, jetzt gibt's eine Bewegung. Ja, jetzt ähm, das, da den Impuls finde ich extrem wichtig, dass diese Initialzündung kommt zu sagen, ich mache daraus jetzt was. Und wenn es nur ist, dass ich mit jemand anderem rede oder diese Firma gründe oder was weiß ich was, ja, ähm, oder die Weltreise mache oder so. Und ähm, dass das da rauszukommen aus diesem ersten Zustand und nicht zu lange dann nur zu zweifeln und so Couchpotato-mäßig resigniert äh, dann da zu sitzen und zu gar nichts zu kommen, das ist so super, super wichtig, ähm, dass man, dass man diese Aktivierungsenergie auch findet.
1: Ich glaube ja, und das glaube ich, kennen viele auch, die grundsätzlich eine introvertierte Veranlagung haben, ähm, wenn man es nicht selber sagt oder selber macht, sagt oder macht es jemand anders. Und man guckt zu und denkt, Mensch, scheiße, den Gedanken hatte ich auch. Ich habe mich aber nicht getraut, es zu sagen oder zu machen. Und das ist etwas, äh, was, was mich schon oft motiviert hat. Und äh, was ich auch immer gerne mit anderen teile, um die auch wieder zu motivieren, weil ich glaube nicht, dass, ähm, dass, dass Gedanken oder Ideen so ähm, einzeln sind, das heißt, dass nur du die hast, sondern dass es parallel auch noch andere haben, irgendwo auf der Welt, ja, äh, haben die gleichen Gedanken oder vielleicht die gleichen Ideen oder in, äh, möchten sich in die gleiche Richtung entwickeln oder etwas entwickeln. Das heißt, es geht dann darum, nicht zuzusehen, wie es dann jemand anders macht oder realisiert, was du eigentlich machen wolltest. Und das finde ich noch viel, viel schlimmer. (lacht) Viel, viel schlimmer. Und und jeder hat das schon mal erlebt, das wollte ich eingangs sagen, als introvertierter Mensch in einem Meeting vielleicht zu sitzen und... ähm, Und es wird über ein Thema gesprochen und man hat eine ganz tolle Idee dazu, einen ganz tollen Gedanken. Und traut sich aber nicht, weil ganz viele laut sind und ähm, und, und auch so selbstbewusste, äh, laute Menschen da vielleicht mit im Raum sitzen und da rein zu grätschen und über seine Idee und seinen Gedanken zu sprechen. Bis dann der Moment kommt, wo es dann jemand anders sagt. Und du denkst, oh, nicht schon wieder. Oh, jetzt passiert mir das schon wieder. Und dieser Frust ist so groß, als wenn es als wenn man es nur mit sich selber ausmacht und dann vielleicht ein bisschen braucht und dann irgendwann rausgeht, ist es wirklich viel frustrierender, wenn es jemand anders sagt und macht. Und dieser, diese Motivation oder dieser Gedanke daran hilft mir auch oft, etwas schneller zu sein. Weil auch wenn die Leute es oft nicht glauben, ich bin auch eher introvertiert. Ich habe auch extrovertierte Seiten, aber ich bin viel introvertierter ähm, und muss mich viel öfter überwinden, als man vielleicht denkt. Und Das hat mir aber immer geholfen, weil ich ich ja auch so eine Sportlerseele habe. Ich war ja auch Leistungssportlerin. Das heißt, für mich ist auch so, ich möchte ans Ziel kommen und möchte etwas erreichen und so. Und wie frustrierend war das bitte, wenn ich dabei überholt wurde? (lacht) Das geht nicht. Also das ist so, wo ich sage, dann überwinde ich mich lieber und springe über meinen Schatten, als dass jemand anders mich überholt und vor mir ins Ziel kommt, obwohl ich auch hätte als erstes ins Ziel gehen können.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Das finde ich auch total schön beschrieben. Ich glaube, also zwei Sachen fallen mir dann zum einen. Ich habe das Problem tatsächlich nicht so doll. Also der <lacht> Frust sozusagen, mich ja. nicht zu trauen, rauszugehen als Antrieb, froh, das häufiger froh. zu machen. Das, das funktioniert für mich so nicht, weil ich dafür einfach viel zu rausplapperig bin. Mhm. so ähm, Und... Das so zum einen, aber und der andere Teil, das, das was man, der eine Gedanke schiebe ich kurz nach hinten, äh, eben also zum einen diese Frust, das nicht zu machen und das als Antrieb, das kenne ich nicht so richtig, weil, weil ich den so nicht so häufig hatte. aber Und der andere Teil ist ja auch, wenn man jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, und das vielleicht auch nochmal als Frage an dich dann, du hast gerade gesagt, ich bin vielleicht eher sogar manchmal mehr introvertiert als extrovertiert und deswegen versuche ich den Frust aus, den, aus der Erfahrung zu nutzen, um in der Zukunft das auch, häufiger anders zu machen und rauszugehen und mich zu trauen und so. Ich glaube ja, wenn man das dann häufiger macht dann ist es ja auch wie Training. Also dann irgendwann ja, programmiert man Richtig. sich ja auch ein ja, bisschen ja. um. Also es wird ja irgendwann ja. auch eine positive Gewohnheit zu sagen, komm, beim nächsten Mal geht noch schneller und dann irgendwann mache ich mir gar keine Gedanken mehr und plötzlich bist du mindestens genauso extrovertiert wie introvertiert. Und man, äh, man entwickelt sich ja dann auch und man formt ja sozusagen sich selber in, durch sowas dann auch, würde ich ja. mir jetzt so Also ein vorstellen. Training, ja,
1: ist es definitiv ein Training. Ich würde ähm, nicht unterschreiben, dass ich dann dadurch mehr extrovertiert als introvertiert bin. Ich würde eher sagen, dass ich durch die positive Erfahrung, mich mehr traue, natürlich, in Momenten extrovertierter zu sein. Und, aber trotzdem es immer wieder eine Überwindung ist. Also eine Überwindung, die ich aber schaffe, weil ich positive Erfahrungen gemacht habe. Und das ist genau dieses Learning und dieses Training, was du erwähnt hast. Und deswegen ist es immer gut, Menschen zu ermutigen, die introvertiert sind oder auch ähm, sich oft nicht so trauen, versuch mal, du musst ähm, mit kleinen Schritten anfangen, Dinge zu versuchen, um diese positiven Erfahrungen zu machen. Weil ohne dieses Training ähm, kommst du eben nie an den Punkt, wo du diese positiven Erfahrungen in einer Reihe machen kannst. Ne? Man sagt ja immer so, man muss siebenmal etwas wiederholen so ungefähr. 21
0: Tage am Stück oder 21 äh, äh, Tage am Stück, jeden
1: Tag ein Meeting, wo man immer was sagt. Das ist schon hartes Training, würde ich sagen. Aber ja, so ungefähr.
0: Mal umgedreht, wenn ich mir das überlege, der Frust, also das war jetzt sozusagen der Frust der Mhm. Introvertierten. Jetzt mal der Frust der Extrovertierten Mhm. ist ja die haben da ist die Gewohnheit da kann ich jetzt eher aus eigener Erfahrung sprechen da mhm. ist ja die Gewohnheit eher zu sagen yeah, aber ich 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 gehe halt raus mhm. und wenn es mal ruhig wird in, in einem Moment dann sage ich halt was damit es ja. nicht peinlich wird für alle oder so <lacht> aber ähm, oder so ähnlich ne und man hat das Gefühl man vielleicht ja sogar will jetzt in einer Situation einschreiten weil irgendwie jeder kennt das betretene Stille ja. im Aufzug keine Ahnung ja, ja und dann fängt man irgendein Gespräch an damit das für alle so und das habe ich im Laufe der Zeit auch dann irgendwann lernen müssen, weil der Frust, der dann ja kommt, ist, du du laberst halt irgendeinen Scheiß oder du, da ja. kommt, platzt irgendwas raus, was einfach nicht passend ist mhm. und 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 so und dann ist die betretene Schweigen danach noch größer <lacht> und dann sagst du noch mal irgendwas, <lacht> weißt du und plötzlich grabst du dein eigenes ja. Dings ja. und ähm, und von daher gibt es den Frust auch von ja. von der extrovertierten, die, wo dann alle sagen, so, ah, da kann er mal die Schnauze halten. <lacht> so, der labert doch nur Scheiße. Oder so ja. ähnlich, weißt mhm. du? So? Und ähm, von daher, das gibt es, glaube ich, von beiden Seiten. Und ähm, für mich äh, war das, ähm, das hat dann auch was mit Sensitivität vielleicht zu tun im Laufe der Zeit, zu sagen, so, ey, ist okay, wenn gerade mal alle schweigen. Mhm. Und ich kann das auch aushalten. So. Und man muss nicht immer, oder ich muss nicht immer dann da vorangehen oder dann in den Akzent setzen oder jetzt ich habe aber übrigens die Lösung oder so, sondern dann gibt es halt gerade keine Lösung oder so ähnlich. Und äh, das sich da dann auch einfach mal zurücknehmen und eben nicht diesem Impuls nachzugehen und sagen, ich muss da jetzt aber einhaken. Das ist sozusagen, glaube ich, so ein bisschen die andere Seite der Medaille dann.
1: Oder eben denen den Raum geben, ähm, etwas zu sagen, die erst sich zu Wort melden, wenn eben diese Stille einmal da ist die eben nicht reinbrüllen wollen oder dazwischenreden wollen. Da auch mal ein Gast, der gesagt hat, es ist für mich, ich bin nicht so erzogen worden, ich spreche nicht rein. Ja, Ich will nicht Leute unterbrechen, um selbst zu Wort kommen zu kommen. Ich bin so nicht und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass in einem Meeting Raum gegeben wird, wo alle aussprechen können und auch jeder zu Wort kommen kann. Und das finde ich, Auch ganz schön eigentlich und dazu gehört natürlich, dass sowohl der Introvertierte sich traut als auch der Extrovertierte sich vielleicht auch mal zurücknimmt und sagt, okay, jetzt ist kurz Stille, aber ich muss jetzt nicht den Raum füllen, sondern der Raum ist da für den Nächsten, der etwas zu sagen hat.
0: Und da entsteht aber auch was Neues, glaube ich dann, weil weil wir hatten es jetzt auch gerade von so Ideen, wie Ideen entstehen und meine Idee und jemand anderes hat die vorher oder so. Ich glaube ja fest daran, also in so Meetingsituationen, Gruppensituationen, äh, Teamsituationen, dass die besten Ideen sind, sind nicht von einer Person. Mhm. Die besten Ideen entstehen durch viele Personen. Also, ja, natürlich gibt es so dieses ne, so Brainstorming, der eine sagt was und der andere baut drauf auf und der Dritte baut drauf auf und, das, und man versucht das so zu, so zu bauen. Selbst wenn jemand mit sagt, jetzt habe ich's, das ist die Idee, dann macht er das oder sie nur aus dem Kontext dieser Gruppe. Und da wurde vorher schon mal das gesagt oder da wurde schon fünf Jahre insgesamt in diese Richtung gearbeitet oder das war einfach, das ist ja sozusagen ein äh, ähm, ich habe dieses so zu sagen, das habe ich beim Podcast gemacht. ich sage immer so oft so zu sagen. Ich versuche jetzt nicht mehr so zu sagen zu sagen, okay. <lacht> ähm, die, das heißt, die, diese Idee steh, entsteht aus einem, ja wie so einem kollektiven Prozess oder wie auch immer, Man, mit so ganz vielen Bedingungen, die zusammenkommen und dann kommt eine richtig gute Idee und ich halte überhaupt nichts davon, wenn Leute Ideen so derbe für sich in Anspruch nehmen, weil für mich immer so, hey, ja toll, das ist jetzt der bei dir gerade da so ein Tropfen war, der das fast zum Überlaufen hat bringen lassen und diese gute Idee dann kommt da raus. Aber eigentlich haben, haben da, hat da ganz viel dazu geführt und das ganze Team mit dazu beigetragen, dass diese Tonne, Wassertonne voll ist. Mhm. Und von daher bin ich, was, was so Ideen, äh, Eigentum angeht, Ja, immer sehr Eigentum skeptisch, würde ich auch gerade sagen. Mm. Weil für mich ist es ist eine Idee, ist eine Inspiration, die, die entspringt so aus, aus so einem Feld. Ja. möchte ich es mal so als soziales Feld bezeichnen. Und dort wächst dann so eine Idee. Ja. Und ja, von daher. Und
1: das sind dann aber genau wieder die äh, Macherqualitäten, die dann dazu führen, dass ähm, etwas überhaupt daraus aus dieser, aus dieser Menge von Inspirationen entstehen kann. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wo du vorhin auch warst, zu sagen, okay, ich bin jetzt, ich habe das mit mir selber ausgemacht, ich habe so ein paar Zweifel ähm, aus dem Weg geräumt, so intrinsische, ähm, bin jetzt damit das erste Mal rausgegangen und jetzt geht es in die Umsetzung tatsächlich. Also diese Qualität auch zu haben, in sich zu spüren, und das meine ich ja mit Fearless, zu sagen, ich nehme das so ernst und das ist für mich so wahrhaftig und so eine Realität, also diese, dieses Visionieren, wie ich ja auch immer sage. Das heißt, man sieht das schon vor sich als existent und jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, das umzusetzen. Oh, da
0: gibt es gerade wieder so viele Sachen, ich kann es dir sagen, das ist so schlimm. Also ich, Das ist, ist natürlich wundervoll. Ja, ja. Auf der einen Seite ist natürlich un- unfassbar schön und eine tolle Vorfreude. Und es gibt ja so ein paar Sachen, die aber die, die, die bereiten wir schon seit Jahren vor und wir reden noch nicht in der Öffentlichkeit darüber und das weiß noch keiner und wir teilen das in so Podcasts noch nicht und solche Sachen. Ne? Und, <lacht> und, und, und da, das, die nach, drei Jahre später gibt es ja so, das baut sich so auf von so mhm. Sachen, wo, wo man so ahnt, die kommen, das wird alles mega. Und und das ist ein wunderschönes Gefühl, so dieser Vorfreude und das schon so in der Zukunft so schon so entstehen zu sehen. Und dann gleichzeitig so dieses diese Ungeduld, mm. diese, dieses Ding zu sagen, ich würde am liebsten jetzt die Zeit, ich kann niemand vorspulen, ja. ich will wissen, wie es weitergeht. <lacht> ja. So. Ja. Und ähm, so, genau, und das ist das, ist so dieses so beides eigentlich ein total schöne schöne, schönes Ding zu sagen, so ja. Da, und, und natürlich mit auch dieser Einschränkung zu, zu sagen, ja. Aber natürlich braucht diese jetzt, wenn wir es als Pflanze bezeichnen und wir sehen schon den Baum und wir freuen schon uns schon auf die, wenn wir den eigentlich draufklettern können und die Früchte ernten und so. Und natürlich aber auch so ein bisschen die so, leichte Sorge, dass, dass das Umfeld, was so ein Baum braucht, die Sonne und der Regen mhm. und das, dass das so bleibt, dass der sich auch so entwickeln kann. Und dass halt nicht so ein Scheiß wie Corona oder so ein Scheiß wie was, was weiß ich oder andere äußere Faktoren, auf die du keinen Einfluss hast oder die, die eigene Gesundheit oder die Gesundheit des Teams und so weiter. Dass da Gehörden. halt auch nichts. Ja, whatever. So, <lacht> ja. Ne, dass da halt nichts in die Quere kommt. Mhm. Also, so, das, ist so, das ist so ein, ein Gefühl, dass, das ich aus meiner beruflichen Vergangenheit auf jeden Fall schon kenne. Das ist manchmal stärker und manchmal ist es dann nicht so stark. Jetzt gerade ist es wieder sehr stark, dass ich, <lacht> dass ich da schon echt so eine große Vorfreude habe auf das, was kommt. Und einfach die Daumen drücke und gute Wünsche mache, dass die Umstände so bleiben, dass es sich einfach entfaltet.
1: Ist ja natürlich ein bisschen fies jetzt, ne?
0: Ist ein bisschen <lacht> fies, ich weiß, ja. ja, ja.
1: Jetzt wollen natürlich alle <lacht> inklusive mir ja. äh, wissen, ähm, aber ich kriege die Information schon irgendwie raus, ja, 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 <lacht> aus ja, irgendwem. Ja. Ähm, aber Okay, ich würde mal sagen, wir lassen uns. Einfach ja, wir können alle, ja, wir können es ja. Wir
0: können es alle, ja. haben ja schon, was wir häufig gesagt haben. Ja. Es heißt ja Villa Viva, das wissen ja. wir ja und so. Mhm. Und das wird halt, das wird halt auch. Es ist halt ein neues Feld und so. Und mhm. das ist halt eine neue, das ist halt eine neue Zukunft, ein neues Universum mit all seinen Möglichkeiten und Side Effects und Sachen, die das auslösen. Also Villa
1: Viva ist ja jetzt nicht jedem Begriff. Ne, wir müssen ja immer nee, deswegen, davon ausgeben. das sagen wir ja nicht, was es ist. Genau. Ja, wir sagen genau. halt, wie es
0: heißt. So, mehr weiß man darüber noch nicht. Villa
1: Viva hauen wir jetzt einfach mal raus in die Welt und jeder macht daraus. Also jeder was kann sich
0: daraus Das kann man einfach <lacht> mal wirken lassen. Ja? Nur nicht so viel drauf rumdenken. Einfach mal sacken einfach lassen. Mal sacken ja? Einfach sacken mal intuitiv. Lassen. Villa Viva. Ich finde, das, das, das fühlt sich doch lebendig an. Das ist doch freudvoll. Das ist doch spielerisch. und
1: Ja, voll. Total. <lacht>
0: Grenzenlos auch.
1: <lacht> Dann gehen wir doch mal dahin, was ja auch gar nicht so äh, wahrscheinlich unbekannt für viele ist. Wie geht man mit Ungeduld um? Ja? Also es ist ja ein eine klassische Veranlagung eines sehr sensitiven Menschen, viel fühlen zu können, auch eben auch visionieren zu können und auch oft eine viel Begabung zu haben. Das heißt, ähm, sowohl ähm, in dem einen kreativen Bereich als auch in dem anderen kreativen Bereich. Äh, ich habe ja auch Jan Köppen, mit dem habe ich auch eine Folge aufgenommen, der gesagt hat, okay, ich mache Musik und ich bin äh, Moderator und ich bin auch Künstler und ich habe so das Gefühl, ähm, ich bin für nichts wirklich qualifiziert, aber irgendwie mache ich das alles und, und ich habe ihm gesagt, ich finde, er macht das sogar ganz toll und das finden auch ganz viele andere Leute, aber das ist so ein. Das finde ich auch. Ja, also es gibt so eine ähm, so eine, so eine Vielbegabung, die auch dann viel mit Ungeduld zu tun hat, weil man äh, viele Sachen auf einmal machen möchte und auch äh, viele Sachen vielleicht sogar machen könnte. Und wenn du das so in dir spürst, so ganz viele verschiedene Ideen und was du alles machen wollen würdest und du weißt, okay, ich kann jetzt nicht alles auf einmal machen oder es dauert ein bisschen, bis ich es realisieren kann oder es dauert, bis ich überhaupt darüber sprechen kann, was nimmst du da für Techniken in Anspruch, ähm, um dich runterzuholen?
0: Das sind, glaube ich, die ähnlichen Techniken. Ähm
1: Kannst du das konkreter noch machen? Also was, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, Benni, jetzt äh, zeig mir mal, wie du das machst. Also nicht glaube, nur, wie man ich, das machen kann, ja. sondern genau konkret, wie machst du das?
0: Ich, ich, das ist auch sport, das, ist natur, das ist yoga, natur heißt? meditation, raus in den wald, ähm, ja, sich, sich, sich einfach, ja auch auf andere Gedanken bringen oder eben auf gar keine Gedanken bringen oder wie auch immer, aber halt einfach da runterfahren, wie du es gesagt hast. Also für mich ist Natur etwas, was mich da total auch einfach ausbalanciert, was mich verteilt, was mich, was mich wegnimmt, wenn ich so. Also das klingt ja so, wie du es gerade gesagt hast, man ist so ungeduldig, man ist so zugespitzt und man, mhm. kann, man kann da nicht locker lassen jetzt so und dann will ich irgendwie davon wegkommen. Und da ist für mich ähm, Natur auch etwas, was mich ja so, meine Aufmerksamkeit ausbalanciert oder sie wieder verteilt oder sie wieder öffnet oder sie jetzt von so einer Fixierung löst oder sowas. Ne? Ich Was glaube, meinst du,
1: wie die Natur das hinkriegt? Wie wirkt die Natur in so einem Moment auf den Menschen, wenn man sie darauf ein, sich darauf einlässt? Da gibt
0: es ja dieses Interessante, diese dieser wie heißt denn der, der, den kennst du doch bestimmt, der dieser Waldforscher, weißt du, der eine bekannte Waldforscher, der jetzt da diese Bücher schreibt und so weiter, der man viel, ich weiß auch nicht genau sein Name, aber auf jeden Fall Wer den Namen weiß, kann den dann gerne posten. Gorleben, Fallersleben, also ähnlich. Ähm, der, Naja, da sagt er ja sogar, dass die dann so eine Ladungen haben. Bäume, Waldbaden ist ja da das mhm. Stichwort und so, ne? wo man dann sagt so, äh, da gibt es tatsächlich irgendwie Ladungsteilchen, die uns beeinflussen und man kann schon sehen, alleine, wenn man den Blutdruck und unseres Dings da misst, wenn man alleine die Farbe Grün oder diese Bilder davon, die machen schon was mit unserem Organismus. Also ich glaube, da sind wir ja diese Trennung von der Natur ist ja eine, eine massive Krankheit der Gegenwart, oder wenn man das so sagen will, es ist ja nicht nur ein Phänomen, sondern eine destruktive Kraft für Menschen, dass wir nicht mehr mit der Natur in Verbindung sind, dass wir nicht mehr mit dem Kosmos, wir sehen selten noch den Himmel in den Städten, wir sehen die natürlichen Zyklen nicht mehr, wir sind nicht mehr in Kontakt mit der Natur. Das lässt uns. Das, das, das dadurch entsteht eine Trennung nicht zu, zur Natur und ja auch zu unserer eigenen natürlichen Herkunft, zu unseren eigenen also diesen ganzen Anteilen, die uns da verwurzeln und die dann eben tiefer sind als der Kopf, ähm, die, das, das ist eine große Schwierigkeit und wir sehen ja die Depressionszahlen, wie sie in den Industrieländern mhm. weitergehen und alles dumm und dran. Das heißt, da ist ja ein Riesenthema ein riesen in dieser Urbanisier- in diesem Urbanisierungswahnsinn und auch der Trend, der Megatrend jetzt wieder so ein bisschen back to nature, reconnect to yourself und so weiter und so fort, das ist ja, steht ja, der ist ja ein Elefant da im Raum und es ist ja klar, dass, dass wir die Natur eigentlich brauchen, muss ja eigentlich jedem klar sein, aber mh, teilweise vermissen wir sie so schon so gar nicht mehr so richtig, ähm, weil wir gar nicht mehr aus den Städten rauskommen.
1: Wie Geh siehst mal du das nach, äh, weiß nicht, ja.
0: Tokio oder so weißt du also <lacht> ja, ich mein, da habe ich
1: riesen Respekt vor ich glaube da kann ich nicht hinreisen so, ich war das, da auch noch nie aber glaub, so, so Gesellschaften
0: ja, ja weltweit mhm. irgendwie Milliarden von Menschen die nicht mehr mit der Natur in Kontakt ja. sind ja kein Wunder machen wir sie kaputt mhm. weil wir ja gar nicht mehr ein Gefühl dafür entwickeln was da eigentlich magisches ja wo wir herkommen und was in, in uns ist und so also das 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 heißt ja da ist die Natur oder auch auf also jetzt haben wir den Wald angesprochen oder auch auf dem Berg ich liebe die Berge weil weil ähm, zum einen die gehen ja so hoch und man sieht also das ist so also wenn es alles flach ist dann sieht man mhm. ja nicht so viel Natur man also man sieht ja nicht so viel Natur. Wenn das die, die so hochfaltet wie in den Alpen, dann siehst du ja mehr viel natürliche Fläche, kannst du sehen. Das heißt, für, das ist so für mich eine Sache, wo ich denke, ist doch klar, guck mal, und dann sieht man doch viel mehr von der Natur. Und das finde ich toll. Und auch auf dem Berg dann runter zu gucken, weit zu blicken ja, und Raum zu haben, ähm, das, das ist ja auch etwas, was halt die Aufmerksamkeit tendenziell öffnet und nicht weiter zuspitzt. So, das sind, glaube ich, ähm, ja logisch. Ne?
1: Absolut. Dabei ist mir jetzt eingefallen, ähm, so ein paar Stichworte, die du genannt hast. Äh, Na- Natur, du wolltest noch was, meldest
0: dich. Was? Ja, weil, <lacht> Benni meldet sich, ich, er möchte noch was sagen. Du hast ja auch gesagt, wie machst du das, dass man dann, man, kann, und man, und man könnte so viel und hm. man kann nicht alles und so. Hm. Ich glaube, daran kann man kaputt gehen. Ich glaube, wenn man nicht das, sich diese Grenzen setzen kann, dann, hat, dann lo- rennt man einfach in so ein Burnout. Ne? Und dann ja. macht alles irgendwann keinen Spaß mehr. Und auch das ist etwas, was mir bekannt ist. Dann ist, wird alles so geschmackslos, weil, weil man einfach nur noch Termine hat, nur noch alles macht und allem hinterher rennt. So, ne? Und das heißt, sich da Grenzen zu stecken, ist total wichtig. Das ist echt eine Fähigkeit, die ist wichtig. Und das hat was mit Demo zu tun, aus meiner Sicht. Weil äh, angenommen... Man kümmert sich in einer NGO darum, dass Menschen Wasser in der Welt bekommen oder so. Dann ist erstmal eins theoretisch. theoretisch. Das heißt, dann ist eins erstmal ganz klar, es wird dir nie gelingen, dass du das alleine schaffst. Vielleicht wird es dir nie gelingen, dass es jemals passiert. Das heißt, es ist immer klar, man, man, man arbeitet zwar konkret an etwas, Ah, und man muss sich eingestehen, dass man total limitiert ist. Oder dass man sagt, ich kann jetzt halt nur das mit dem Wasser da machen, aber ich kann leider nicht mich so genau mit der gleichen Intensität um die doofen Nazis kümmern oder um ein anderes Thema kümmern, sondern ich muss dann andere Sachen einfach ausblenden, weglassen und die Demut, mir, die Demut haben, mir selber auch einzugestehen zu sagen, so, ich bin, wir sind limitiert, wir schaffen es nicht, alles zu machen und wenn wir das aber immer versuchen, alles zu machen, dann werden wir daran verglühen. Und das ist so, jetzt hätte ich fast so zu sagen gesagt. Das ist, ähm, ist glaube ich, so der Demutsanteil, sich diese Grenzen einzugestehen, die eigenen Grenzen auch einzugestehen und eben nicht in Allmachtsfantasien abzudriften, ist da auch, glaube ich, ganz wichtig.
1: Das ist ja eben schwierig für jemanden, der sehr sensitiv ist, weil man ja immer alles spürt. Es gibt ja auch keinen Ausschalter. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich ich schalte jetzt mal alles andere weg und schalte nur Trinkwasser für die Welt ein und die anderen Schalter mache ich mal aus. Das geht ja nicht. Insbesondere nicht, wenn man eine hohe Sensitivität hat. Das heißt, du kriegst alles mit. Ähm, Und auch da gibt es dann wieder nur Techniken, um sich zu fokussieren. Auch da sind wir wieder bei Disziplin, definitiv. Zu sagen, ähm, sich selbst so gut zu kennen und zu wissen, was man kann und was man nicht schaffen kann, also wo man verbrennt oder an welchem Punkt man verbrennt, ähm, ist eine Selbsterkenntnis, an der man arbeiten muss. Und eben auch zu sagen, ähm, das habe ich auch schon oft oder auch schon oft drüber gesprochen, äußere Einflüsse zu reduzieren. Das ist eben der Punkt, äh, zu sagen, ich muss nicht alle Nachrichten hören, ich muss nicht auf allen Plattformen permanent sein, weil man dann immer Bescheid wird und alles wieder mitkriegt und und dann innerlich schon verbrennt, bevor man überhaupt eine Sache getan hat. Und da müssen eben auch besonders sensitive Menschen auf sich aufpassen und auf sich achten. Und das finde ich äh, einen ganz wichtigen Punkt, weil du kannst nicht ausschalten, was auf der Welt passiert. Und du kannst nicht jedem helfen, leider. Das geht einfach nicht. Du kannst aber etwas tun und such dir genau aus, was du tust. So wie du dich entschieden hast, dich zu fokussieren mit einem Spielraum, der da noch drin ist und was sich daraus noch alles entwickeln kann. Also es ist ja auch nicht eindimensional, sondern mehrdimensional. Aber es ist ein bestimmtes Feld, für das du dich entschieden hast. Und nicht, dass dir die anderen Sachen egal sind. Sondern, dass du eben über dich selber weißt, ich kann nicht mich überall engagieren. Weil dann kann ich mich irgendwann nirgendwo mehr engagieren.
0: Genau, das ist es. Also da ist ja auch äh, Commitment nur durch ein gutes, stabiles und auch langfristiges Commitment entsteht wirkliche Tiefe. Ansonsten bleibt es ja immer oberflächlich. Mhm. Alles ein bisschen und nicht so richtig. Das ist ja auch in Beziehungen oder so. Ist halt, wenn man, ich war jetzt noch nie verheiratet, aber ich stelle mir das doch vor, dass wenn man verheiratet ist. <lacht> naja, oder aber einfach du bist auch ja in, langen, in Beziehungen langen Beziehungen ist. Ja. Gesagt, mhm. ja. In langen, in langen, committeden Beziehungen ist dann dadurch plötzlich entsteht da ja so viel mehr an Entwicklung und an Möglichkeiten und an gemeinsamen Spielraum. Als wenn man immer wieder von einer Beziehung zur nächsten und man kommt wieder ans gleiche Thema und dann trennt man sich wieder und dann kommt man wieder ans gleiche Thema man überwindet sozusagen nie diese Schranke, die vielleicht einem im Weg steht, um, um auch langfristig beziehungsfähig zu sein oder so ähnlich, ja. So von dieser, in der Theorie. In die nächste sowas Tiefe,
1: auf die nächste Ebene zu kommen. Richtig.
0: Oder auch einfach zu sagen, wenn man was 15 Jahre macht, ja, dann, dann ist es halt, Dann hat es halt einfach ein anderes Fundament, auf das man baut. Hm. Es hat dann schon eine andere. Und natürlich werden dann die Möglichkeiten, die auf Basis dieses Fundaments dann neu dazukommen, die einfach wahnsinnig viel größer. Und von daher, der Commitment zu etwas, glaube ich, ist langfristig etwas, was unfassbar viel. Also, das klingt ja im ersten Moment wie eine Limitierung. Also, eine Limitierung. Ich muss jetzt mich auf eins committen, so eine Scheiße, ich würde gern alles machen. Aber ehrlich gesagt, gerade durch ein langfristiges Commitment, auch da so paradox, ist es so, dass die Möglichkeiten eigentlich viel größer werden. Das, das bin ich auch fest davon überzeugt. Und in dem, in dem Sinne, also gerade so Themen wie Disziplin oder Struktur, wo, wo, wo viele sagen, ja nee, jetzt kommen wir nicht mit Disziplin und Struktur. ne? <lacht> ähm, denn es ist ja so, bei Disziplin, die interpretiere ich als, als liebevolle Selbstfürsorge. Also die Disziplin eben nicht alles aufzunehmen, sondern irgendwo mal den Rollladen runterzumachen, um mich, um mich selber, um mich selber zu schützen. Das ist eigentlich eine liebevolle Selbstfürsorge und gerade auch bei Struktur, ich bin insofern Fan von Struktur, weil gerade wenn Potenzial und Möglichkeiten größer werden, dann kann man das nur stabil heben, wenn man auch die Struktur immer wieder auch die strukturelle Basis ob anpasst. Und und das muss nicht immer starr sein, kann auch flexibel sein, aber grundsätzlich die, das Strukturelement und diese Möglichkeit und das Potenzial, die haben, die auch da schützt Strukturpotenzial. Weil sonst ich habe jetzt alle Möglichkeiten, aber wenn ich das nicht dann ordentlich fundiere mit so einer Struktur darunter dann sind die morgen wieder weg, die Möglichkeiten. Oder die kommen vielleicht nie wieder oder wenn wir Glück haben, wieder in fünf Jahren oder so. Aber deswegen auch da, also ein Plädoyer für diese, für zum einen Disziplin, aber auch zum anderen Struktur, was irgendwie so, so hart klingt, aber was eigentlich beides total liebevolle, Fun- liebevolle Funktionen erfüllen kann.
1: Das finde ich, dass du das auch gut nochmal ans Herz gelegt hast und liebevoll beschrieben hast. Und wenn, wenn man eben selber kein gutes Händchen für Struktur hat, gibt es bestimmt jemanden, der das hat und der das total gerne macht und der einem dabei hilft. Und da sind wir wieder bei, alleine ist immer schwierig. Also so so wie ich mit meinem Podcast, ähm, ich habe keine Ahnung von Technik. Ja, das ist für mich auch, oh Gott, das ist äh, ganz schlimm tatsächlich. Und deswegen habe ich so einen tollen technischen Partner, Jetzt sitzt Malte hm? da und hm? grinst, aber äh, eben wirklich, also dass äh, ich jetzt hier mit, äh, mit Hafengold und dem ganzen Team ähm, einen Partner habe, der mit diesen ganzen technischen Part abnimmt, ist einfach eine unfassbare strukturelle Erleichterung, weil ohne dem würde es eben auch nicht so sein, wie es eben ist. Und hm. ähm, Und deswegen, also wer eine Idee die er nicht alleine umsetzen kann, wie es meistens so ist, er sollte sich halt Hilfe suchen und zwar komplementär. Ja? Also Dinge, die man selber nicht kann, können andere super und machen die auch gerne. Ja. Und deswegen auch nochmal toll, dass du dieses Plädoyer auch nochmal für Struktur gibst, weil das ist wirklich für manche dann auch oder für Ideen, aber auch für einen selbst auch ein guter Halt. Ja, dass man sich, auch wenn man wiederkehrende ähm, Abläufe nicht so gerne hat, sind sie in manchen Situationen aber auch beruhigend. Ja, Das ist so eine, so eine Balance da zu finden für einen kreativen Geist. Ja, Einen ungeduldigen kreativen Geist ist schon auch ganz gut.
0: Ja, du sagst, ich glaube das auch, ich empfinde das auch so, dass man im Team das dann noch besser mhm. gemeinsam hinkriegen kann. Es gibt einfach Leute, die sind total super mit Excel und sind begeistert ja. von der Magie von Excel-Tabellen ja. und andere Sie ja, bei haben mir ist das. Äh, das Lebensziel, <lacht> ich kriege Albträume nie wieder Excel. zu öffnen, den Rest ihres Lebens. <lacht>
1: ja, genau, gehöre ich auf jeden Fall zu.
0: <lacht> ja, und äh, gleichzeitig ähm, braucht man halt auch Excel für die unglaublich kreative Projektidee. Und das muss dann eben zusammengehen und dann kann man sich das aufteilen. Keiner kann alles. Ähm, ist auch so, dass zu unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Qualitäten mhm. dann gefragt sind. Es gibt dann eher Leute, die reißen Dinge gerne auf und andere, die sind besser dann, die weiter in die Zukunft zu tragen ja. und sie zu verwalten. Und wenn derjenige, das aufgerissen hat, dann immer noch der Verwalter ist, dann geht das schief. Und mhm. das ist dann auch einfach die Frage, ja wie auf dem Fußballplatz auch, da ich bin. also so Es gibt so es gibt so für mich so natürliche, das ist ein, ein, ein Geheimnis für Gute Teamarbeit oder erfolgreiche whatever. Es gibt so wie so natürliche Ordnungen, Mhm. also finde ich, in in Teams, teilweise auch in Konzepten oder so. Also so so gehe ich irgendwie an die Sache ran, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist es stimmig. Jetzt ist die Präsentation, jetzt das sind genau die vier Überbegriffe, so kann man das dann strukturieren und plötzlich hat das für mich so eine, wo ich sage so, ja. Das ist ein inneres Ja zu dieser Struktur oder auch in einem Team oder so. Mhm. Ist halt, nehmen wir mal ein Fußball, eine Fußballmannschaft. Da, da kannst du die besten Individualisten natürlich auf einen Platz stellen und wenn die dann da falsch zusammengewürfelt sind und der Torwart Mittelstürmer spielt, dann wird da niemals ein Schuh draus. Und ähm, oder, oder wenn da einer drinne ist, der, der, der die Diva spielt und, die an, und dadurch das Teamgefüge Gefüge durcheinander bringt oder vergiftet oder so, dann alles schlechter. Und erst dann, wenn die, wenn die, wenn diese ja, natürliche Ordnung und alle Rollen besetzt sind. auch alle Rollen besetzt und sind mhm. und die unterschiedlichen Qualitäten zusammenkommen und so weiter ja, nur dann kann das Ganze über sich hinauswachsen und dann ist es Flow und dann ist es Aristoteles, der sagt, was sagt er da nochmal, die, die, also die Summe, die dann mehr ist als die Summe, also das Ganze, das dann die mehr Summe ist als Ganzen. die Summe der Einzelteile, mm. ähm, das sagt er ja, glaube ich.
1: Mm. Ja, das ist auch so. Also ich finde auch Fußball immer ein sehr gutes Beispiel. Also ich bin ja nun auch sehr fußballfirmenkonform und da so sehr drin, wie vielleicht der ein oder andere schon mitbekommen hat. Und so Teamzusammenstellung finde ich eben auch extrem wichtig. Und vor allen Dingen, wenn wenn dann Scouts immer rausgehen und gucken nach den lautesten, nach den aggressivsten Spielern und äh, glauben, dass das die sind, die die beste Zukunft haben. Aber wenn dann eben eine Mannschaft nur äh, besteht aus lauten, aggressiven Spielern, dann sind wieder nicht alle Rollen besetzt. Und dann hast du äh, wieder so eine Masse von Individualisten, die nicht zusammengehalten werden, vielleicht eben auch durch den etwas introvertierteren, sensitiveren Spieler, den jede Mannschaft mindestens einmal braucht, um damit einer zumindest, und ich prüfe ja auch viele Mannschaften, und ich finde immer mindestens fünf bis zehn in einer Mannschaft, also in der ganzen Mannschaft, im ganzen Kader, die sehr sensitiv sind, weil die auch für den Erfolg unabdingbar sind, weil die kümmern sich, die hören zu, die schauen genau hin, die können sich mal zurücknehmen, die äh, sind auch oft die Spielmacher, ja, die dann äh, in, der, in der mittleren Position sind und, und genau wissen, wie eben so ein Visionär, was passiert als nächstes, wie spiele ich jetzt den Ball an wen, wie entwickelt sich das Spiel, die auch ein bisschen in die Zukunft schauen können und, und nicht selber nach vorne stürmen müssen. Und so ist es auch übersetzbar auf alle Teams, die man egal wo auch einsetzt. Und das finde ich ganz wichtig zu beachten, wenn man Teams zusammensetzt. Und dann fühlt sich das nämlich, genauso wie du auch beschreibst, dann fühlt sich das nämlich rund an.
0: Ich habe da eine Theorie, ja. gerade auch diese Fußball-Dings. Ne? Ja. Also wir haben ja das mitgekriegt, bei München wurde Champions-League-Sieger und so weiter in Stadien, die komplett leer waren. Mhm. Jetzt ist es ja so, was der Unterschied zwischen einem vollen Stadion und einem einem leeren Stadion. In einem vollen Stadion hört man alles, aber nicht mehr seine Mitspieler. Mhm. Also Mhm. die schreien sich ja an, der Trainer schreit, pfeift, macht, tut, und kennt das, der schreit, er schreit, er hört ihn nicht bis er irgendwann und so weiter. Das das heißt, die die Ebene der Kommunikation untereinander ist in einem vollen Stadion sehr limitiert. Mhm. Jetzt ist in einem leeren Stadion kommt eine Ebene in das Spiel dazu, nämlich die hören sich jetzt alle die ganze Zeit. Das heißt, Kommunikation ist plötzlich ein Faktor. Mhm. Wenn ich jetzt die Kommunikation nutze, indem ich, indem ich nicht sehr viel kommuniziere, keine guten, klaren Kommandos mache, mich gegenseitig vielleicht sogar schlecht rede oder nicht unterstütze und so weiter versus ich habe eine total kollegiale Kommunikation, ich feuere mich die ganze Zeit gegenseitig, gegenseitig feuern wir uns die ganze Zeit an. Die, Kom- die, 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 die Kommandos, die jetzt zum Beispiel so ein Thomas Müller auf dem Platz gibt, sind in line mit der Strategie und der Taktik, die der Trainer vorangegeben hat und er gibt immer nur die ganze Zeit die Signale, auch hm. für das Pressing, für die jetzt gehen wir drauf, jetzt und so weiter und so fort. Das heißt, dass die Kommunikation wird ein zusätzlicher Faktor und aus meiner Sicht ist es jetzt also so, dass je nachdem, wie diese Kommunikation in der Mannschaft ausgeprägt ist, kann das ein zusätzlicher Erfolgsfaktor sein. Und gerade bei Bayern München, wo dann alle sagen, was für ein toller Spirit, wie hm. die Gemeinschaft oder auch der Co-Trainer Thomas Müller, der ja sehr laut ist tatsächlich, aber um die anderen zu unterstützen und die Kommandos gibt und so weiter. Aus meiner Sicht war das ein Faktor, warum auch Bayern München in der Phase auf so einem hohen Niveau war oder auch ist. Natürlich waren die auch schon vorher und so weiter, aber für mich ist das einfach, finde ich, das ist, kommt mir zu kurz in dieser Frage Geistesspiele und so weiter, dass das durchaus aus meiner Sicht der, der kommunikative Teil ein, ein Aspekt plötzlich ist, wenn im vollen Stadion der nicht so ein Aspekt ist. Und das bringt mich aber zu dem Ding, also nehmen wir jetzt mal den Thomas Müller, hm. der laut ist und jetzt kann man ja aber nicht sagen, dass der nicht sensitiv ist, sondern der ist laut, um das Team zu unterstützen. Hm. Oder wenn mein Kind auf die Straße läuft, dann schrei ich ganz laut, um es davor zu, um davor es zu schützen, dass es vors Auto läuft. Ja. Das heißt, laut ist nicht immer ungleich sensitiv. sondern ab Oder auch mal eine gesunde Konfrontation, mhm. eine wertschätzende, gesunde, lösungsorientierte Konfrontation, aber die dann auch zu führen, ist vielleicht in dem Moment das Sensitivste, was du machen kannst und eben nicht zu sagen, ach, ich bin so sensitiv, jetzt gehe ich all diesen Konflikten aus dem Weg und so weiter und so fort. Das heißt, das finde ich halt auch spannend, dieses, dieses Paradox zu sagen, so ey, Manchmal ist halt so ein, eine Konfrontation oder ein Lautsein oder eine klare Direction zu geben oder Führung eine Führungsrolle einzunehmen oder 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 hat auch kann auch was mit Sensitivität zu tun haben.
1: Da, und da ja. ist
0: also das kann man nicht so glaube ich so einfach labeln zu sagen ja ruhig ist sensitiv und laut ist absolut nicht, nicht sensitiv sondern es geht so. eher
1: um Introversion und Extroversion. und da haben wir auch bei den Sensitiven beides ja, es sind sicherlich mehr introvertierte dabei Ähm, aber es gibt genauso extrovertierte, sensitive Menschen. Und ähm, wenn ich sage laut und leise, also wenn man das mal so nimmt, hat das eher was mit ähm, Übertönen zu tun, wenn man über laut spricht, also die die etwas ruhigere nicht zu Wort kommen lassen. Ähm, Das ist eher das, was, äh, was ich damit dann assoziiere oder viele andere auch. Aber ich finde nicht, dass sich das ausschließt. Und du hast Klarheit angesprochen, und das ist genau ein ganz, also das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil ich ähm, fester Überzeugung bin, auch aus eigener Erfahrung, dass jemand, der ähm, eine gute sensitive Veranlagung hat, auch viel klarer sehen kann. Also Dinge einfach ähm, deutlicher spürt und dadurch auch mehr Klarheit hat. Und ähm, und wenn man halt eben auch so ein Spielfeld gut erkennen kann und Spielzüge sich gut erklären kann und gut ähm, nachvollziehen kann, dann ist es natürlich auch wichtig, das mit den anderen zu teilen. Und, und natürlich super, wenn man dann sich traut, auch laut zu sein. ja Wie ein Thomas Müller, der damit keine Probleme hat. Und natürlich hat das überhaupt nichts äh, damit zu tun, dass er, äh, dass er nicht sensitiv ist. Das ist natürlich Quatsch. Sondern ähm, es geht äh, genau wieder darum, und das habe ich ja eingangs gesagt, er ist der Spieler, der dann vielleicht auch die anderen zusammenhält. Ja, der, äh, so wie Poldi, war ja auch jemand, der ähm, sicherlich nicht introvertiert ist, sondern ähm, auch einfach losquatscht und so. Aber der war auch so ein Bindeglied. Der war, den wollten sie ja nachher sogar als Maskottchen mitnehmen. Einfach, weil er gute Laune versprüht. Haben sie ja
0: Ende, glaube ich, eigentlich ja, auch gemacht. Ja, ne? also ich meine, da aber dann, wo er schon raus war, dass sie sagten,
1: okay, nehmen wir den vielleicht noch mit als Maskottchen jetzt, weil, ja. er, so, weil er uns einfach gut tut. Weil er jemand ist, der... Ähm, positiv gestimmt ist, der ähm, Spaß macht, der mit den Leuten kommuniziert. Mhm. Und zwar auf eine ganz besondere und wohltuende Art. Und gleichzeitig,
0: also genau, und da, aber dann, um das vielleicht noch eins weiterzudrehen, fällt mir da gerade ein, also jetzt im Fußball, der Aggressive Leader oder ja. ähm, in einer Gefahrensituation, der, der oder die Beschützer. Beschützer, mhm. ja zu sagen, Aufgrund meiner Liebe zu meiner Familie muss ich jetzt da raus und die, die gerade, was weiß ich, uns angreifen, keine Ahnung, jetzt früher, mhm. so, ne, irgendwie sowas, und zu sagen, ich, jetzt muss ich da wirklich aggressiv, ich muss da kämpfen, ich mhm. muss vielleicht sogar jemand anderen töten, um meine Familie zu beschützen. Mhm. Ja, oder der aggressive Leader, der sagt, ich hau den anderen jetzt um. Weil ich und danach beschimpfe ich ihn auch nochmal, während er auf dem Boden liegt, Ihr müsst weil, den ich weiß, jetzt sehen. Weil, weil ich weiß, weil ich weiß nicht, dass ich das so häufig gemacht hätte, aber die, <lacht> Arbeit die, Arbeit sozusagen. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Benny ist im Kampf. Weil die, dann, weil die dann sagen, das ist der Impuls, den jetzt meine Mannschaft braucht, damit sie sich entfalten ja. kann. Also das, das mm-hmm. zu, zu sagen, das, das kann so weit gehen, dass es, wirklich, dass es wirklich eine aggressive Handlung ist. Aber ich tue sie aus tiefem Mitgefühl. Das ist ja also die, möglich. Die,
1: die Motivation ist ja immer der Key. Warum tue ich etwas? Ne? Tue ich etwas, um jemanden zu verletzen, einfach nur weil ich ihn verletzen will oder sie? Oder tue ich etwas, um äh, jemanden zu beschützen? Ja, das ist ja eine ganz andere, ganz andere Handlung. Ja, also eine ganz andere intrinsische Motivation. Also ich kann ja auch jemanden runterputzen, nur damit ich mich besser fühle, weil ich gerade einen Scheiß Tag hatte. Oder ich kann ähm, mich wirklich aggressiv jemanden gegenüber verhalten, weil der gerade ähm, weil die Person gerade jemanden wirklich ungerecht behandelt hat und ich möchte und ich mit Zivilcourage das nicht, nicht mit ansehen möchte und möchte mich für die andere Person schützend einsetzen. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn ich sage, ich möchte jemanden beschützen, dann fühle ich ja auch schon vorher, dass es notwendig ist. Ja, Oder wenn ich äh, Zivilcourage beweise, dann ist das ein, ist eine Form von Mitgefühl. Ich möchte nicht, dass jemand vor meinen Augen so behandelt wird. Ja. Und dann setze ich mich da ein, weil ich mitfühlen kann. Und ich möchte gerne nicht in so einer Situation alleine sein. Ich möchte auch, dass jemand sich einsetzt. Und, äh, und dass wir kollektiv dagegen stehen, wenn jetzt rassistische Äußerungen getan werden. Oder, oder, oder. Und... Deswegen ist für mich die Motivation immer äh, der der allererste Punkt, auf den ich gucke. Wenn ich sehe, dass sich jemand vielleicht mal lauter oder aggressiver oder wie auch immer verhält, wo man erstmal denkt, oh wow, was passiert denn da jetzt gerade? Und dann überprüfe ich immer, woher kommt das? Ist das äh, aus eigenem, ich möchte äh, mich profilieren oder ist das begründet, um äh, vielleicht etwas oder jemanden zu beschützen?
0: Große Gabe an der Stelle, mhm. die du da gerade zeigst oder formulierst. Du sagst, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke auf die Motivation. Ja. Und Da würde ich jetzt erstmal sagen, im Moment Moment, Moment Und Motivation kann man nicht sehen. Es sei denn, man hat ein drittes Auge. Ja. Also es sei, denn, es sei denn, man hat die, das, die Empathie und, die, und, und deine Qualitäten jetzt. Zu sagen, ich, ich reduziere das jetzt mal auf die Essenz der Motivation und bin in der Lage, die zu, zu sehen. Was aus meiner Sicht eine große Gabe ist, die, die, die du da von dir gerade selber ja, auch beschreibst. Ja, ich glaube, dass, dass
1: das keine Einzelgabe ist. Ich glaube, auch das ist natürlich eine Form von Training, aber auch ich, Sensitivität ist ja etwas, was oder eine hohe Sensitivität. Das kann man ja nicht trainieren an sich, sondern das ist ja auch dir mitgegeben als Veranlagung. Aber man kann sehr wohl trainieren, einen Moment innezuhalten und nochmal genau hinzugucken.
0: Hinzuspüren auch.
1: Hinzuspüren ne? und zu gucken, also wirklich nach innen zu gucken. Ja. Und dann die Situation zu überprüfen. Auch anhand von Erfahrungswerten. Umso älter man wird, umso weiser wird man ja auch, weil man Erfahrungswerte hat. Und weise in dem Sinne, wenn man sie reflektiert hat. Ja, im besten Fall. Und dann unterscheiden kann, warum verhält sich wer wie.
0: Das finde ich aber eine ganz große auch Erkenntnis eigentlich, zu sagen, Mit mit dem bloßen Auge ist es nicht zu erkennen. Hm. Und wir machen es uns zu einfach, wenn wir sagen, die die Ruhigen sind, haben wir gerade festgestellt, die Ruhigen sind sensitiv, die Aggressiven sind nicht sensitiv, weil das finde ich zum Beispiel jetzt schon mal, habe ich jetzt auf jeden Fall auch noch mal was gelernt heute da, dann würde wir sagen, das ist doch eine eine gute Erkenntnis, finde ich, weil Geht ja auch andersrum, da sitzt jemand, sagt gar nichts und man sagt, ach, wie sensitiv, aber innerlich total passiv-aggressiv, innerlich und alles, was dann das Wenige, was geredet wird, ist nur so oder destruktive Kommentare oder so, dann sagt man die ganze Zeit nichts und wenn man was kommt, dann merkt man ja eigentlich ist es nicht konstruktiv, sondern destruktiv oder so. Also von daher muss man dann da also tiefer reingucken und das geht dann eben nicht nur mit den Augen, sondern ja spannend.
1: Was ich vorhin noch, bevor du dich mal äh, vor der vorgefüllten äh, 20 Minuten gemeldet hast, worauf ich äh, nochmal ähm, kommen wollte, war, wo wir bei Natur waren. Und da sind so ein paar Aspekte mir in den Kopf gekommen. Mutter Natur, weiblich, ja, ähm, die Erde, weiblich, ähm, du hast von Zyklen gesprochen, weiblich, ja, und da würde ich dich gerne mal fragen, weil es ist ja auch oft so, dass diese weibliche Seite Männer nicht so gerne in sich entdecken oder Kontakt aufnehmen. Wenn man aber sagt, die Natur, also die Mutter Natur, ist etwas Weibliches und Zyklen sind etwas Weibliches. Wie ist deine... Haltung zu Weiblichkeit?
0: Ich liebe sie. (lacht) 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 Ähm, Ja, nicht nur im Außen. Nein, nein. Ich ich rede nicht nur vom Außen. Ja, guck mal. Also das ist ja auch die Frage, ich finde, das ist ein total, also ich finde das ist ein super spannendes Feld. Das ist, glaube ich, auch ein, ein sehr vermintes Feld in der heutigen Zeit, darüber zu reden. Es gibt ja, also wenn wir sagen, ho oh, Empathie, Mitgefühl, Intuition mhm. und so weiter, Zyklen, das ist ja alles weiblich. Dann gibt es ja wahrscheinlich ein paar Leute, die sagen: Moment, 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 wie kannst du diese Zuschreibung überhaupt machen? Ja, Tatkraft männlich, Mitgefühl weiblich. Mhm. Das, das, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch beides, also weißt du, so dann an der Ebene Leute schon einschreiten und jetzt mit dieser ganzen Gender Political Correctness und so weiter und so fort sagen, selbst diese tiefen auf dieser Qualitätsebene ist diese Zuschreibung nicht mehr zulässig. Ja. Das finde ich total gefährlich. <lacht> weil, weil, es, weil es aus meiner Sicht dieses, diese Einheit die besteht aus diesen beiden grundsätzlichen Polen, wenn ob das jetzt auf Ebene von Qualitäten mal gesprochen, da bin ich noch gar nicht bei Geschlechtsausprägungen oder Mann-Frau alles dazwischen nee, genau. und so weiter mhm. und so fort. Es geht jetzt immer rein auf so eine energetischen Ebene. Mhm. Ist es aus meiner Sicht total wichtig, dass wir es hier grundsätzlich mal mit zwei sich ergänzenden einer Einheit aus zwei Polen zu tun haben. Ja, und wenn man Jetzt zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, wenn man so, es gibt so Yogis oder so, mhm. die in den tibetischen Höhlen gelebt haben oder leben und die so Sachen machen wie so innere Hitze oder so. Meditation für innere Hitze und die sind dann da nackt äh, und der Schnee schmilzt um sie herum. Mhm. ja Und das ist sozusagen eine tantrische Technik. Sagen alle Tantra, das ist doch, das hat doch, das ist doch hier Osho Sex- und das ist doch Techniken jetzt hier so Neotantra und, und so weiter und so fort. Aber diese tantrische Grundidee, die in so einem Yogi, der in der Höhle sitzt, was er dort macht, ist eine Verschmelzung aus diesen, ba- also diese Energie kommt aus der Verschmelzung dieser Energien, der ist dann, oder Diogini, ja, das ist eine Verschmelzung aus dieser aus dieser Energien, aus diesem Polen, daraus entsteht diese Energie und so. Und ähm, von daher, aber es ist ein total schwieriges Feld. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, oder gehen wir mal davon aus, wer weiß, es gibt Leute, die, die glauben, wir waren schon häufigere Male da, oder ist es eine Kontinuität, ein Prozess, Wiedergeburt, wie auch immer. Und Jetzt gehen wir doch einfach mal ganz kurz nur mal hypothetisch davon aus, dass du schon unendliche Male vorher Mann gewesen bist oder alles dazwischen gewesen bist und Frau gewesen bist und jetzt gerade auch mal wieder Frau bist. Das gleiche bei mir. Also wir identifizieren uns jetzt mal kurz nicht so stark mit dem Geschlecht, das wir jetzt gerade haben, weil wir im letzten Leben ein anderes haben und im nächsten Leben vielleicht ein nächstes haben. So, mal mal hypothetisch. Und ähm, von daher, dass man sich so ein bisschen so relativiert, so diese, ich, ich kämpfe jetzt für die Männer und ich kämpfe jetzt für die Frauen und ich beziehe mich so der mit meinem Geschlecht und so. Von daher, naja, aber für mich ist es so: die, es ist die Kombination aus den, aus den, aus den beiden Qualitäten, wenn man so will. Es ist diese, also die Tatkraft im Mitgefühl. Ja, das ist ja. Es gibt jetzt so wie eine Meditationshaltung, wo man die linke Hand, rechte Gehirnhälfte eher weiblicher Anteil, rechte Hand, linke Gehirnhälfte eher männlicher Anteil und die rechte Hand ruht in der linken. So ist die Meditationshaltung. Das heißt, dass die Tatkraft männlich konnotiert, liegt in, der weiblich, in dem weiblich konnotierten Mitgefühl. Und da wird ein Schuh draus, wenn Tatkraft in Mitgefühl fundiert ist.
1: Ach, schön, das, äh, das ist ganz toll. Also, ich äh, bitte sput nochmal zurück. Ähm, das hätte ich jetzt auf keinen Fall besser sagen können. Also, diese Haltung, diese meditative Haltung, nehmt die mal ein und, ähm, und vor allen Dingen beschäftigt euch auch bitte mal mit linker und rechter Gehirnhälfte und äh, welche für etwas zuständig ist und äh, welche gegensätzliche Körperhälfte eben auch steuert. Ne? Das ich ist ja auch eben ein ganz
0: großer Punkt, ja. ja. In, diesem ganzen, in dieser ganzen mhm. Gleichberechtigung, in der öffentlichen Gleichberechtigungsdebatte. Ja. Und ich sagte, welche das ist. Es wird aus meiner Sicht sehr viel, also wir leben in einer patriarchischen Gesellschaft, die sehr mhm. stark männlich dominiert ist, die sehr rational ist, die sehr, die, sehr, die sehr männlich einfach ist. Es geht um Karriere, es geht um Vorankommen, es geht um Geld verdienen, es geht um Beruf und so weiter und so fort und so. Und was jetzt ja häufig de, de dominierend ist, auch in der öffentlichen Debatte ist ja gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Frauenquote. Wir brauchen mehr Frauen, die die zum gleichen. Und das ist ja richtig. Es kann nicht sein, dass Männer mehr verdienen als, als Frauen. Das muss ja natürlich bei gleicher Qualifikation und so weiter und so fort. Wir sind alle einig, dass Unternehmen mehr weiblichen Input brauchen, um noch erfolgreicher zu sein. Alles das ist von da grundsätzlich richtig. Aber meine Sorge ist, dass wir eigentlich jetzt sagen: Okay, wie kriegen wir denn jetzt noch mehr Frauen? In diese Produktivität, in diese Karriere, in diese Arbeit, in diese. <lacht> und wir sozusagen eigentlich dadurch das, ein Trick des Patriarchats, in Anführungszeichen, dass jetzt auch die Frauen noch mehr, also weißt du, wie ich meine, dann in diese Richtung gehen und wir eigentlich die andere Richtung nicht so stark betonen. Also hört doch mal auf zu arbeiten, hört doch mal mehr, geht doch mal, oder, ne? Und sozusagen, was, hört doch mal, geht doch mal mehr in die Natur, oder, 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 wie auch immer. Und eben, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass diese Gleichberechtigungsdebatte eigentlich dazu führt, dass jetzt, ich sag mal, die weiblichen Qualitäten noch weniger werden und sozusagen auch in, in, äh, Frauen noch stärker die männlichen äh, Anteile betonen sollen oder ja, und, und so und weiter. das und so ist, ist natürlich ein Problem. Riesen- oder so Problem ähnlich, für, das ist noch unfertig in meinem ja, Kopf. Ja, aber, äh,
1: aber das ist natürlich etwas, was, was passiert, was uns Frauen passiert in, äh, in Führungspositionen schon seit vielen Jahren sehr vielen Frauen, die sich in Anführungsstrichen wie ein Mann verhalten müssen, um akzeptiert zu werden in, äh, in einer patriarchischen Welt. Ja, Wenn du jetzt einen komplett männlichen Vorstand hast irgendwo, ähm, die schon seit Ewigkeiten immer nur männlich sind, traditionell männlich, und dann kommt da eine Frau rein und dann hat die Frau sich gefälligst anzupassen. Und das ist das, was du meinst. Ähm, sich anzupassen den Sitten, Und den Gebräuchen und dem Verhalten, wie es immer war. Ähm, Weil das ist ja ähm, erfahrungsgemäß aus deren Perspektive, so wie es immer funktioniert hat. Und wenn eine Frau denn unbedingt dabei sein will, dann hat sie sich auch anzupassen. So, ähm, Im Grunde geht es aber ja eigentlich in dieser ganzen äh, Situation darum, dass die Frau etwas mitbringt, was die vorher noch nicht hatten. Und dass sie etwas hereinbringt, etwas Neues, eine neue Qualität, nämlich eine ähm, weibliche Qualität vielleicht, aber auch einfach eine andere Perspektive, weil sie ein anderes Geschlecht hat. Ähm, oder eben, weil sie vielleicht äh, Mutter ist. Jetzt sind vielleicht auch Väter dabei, aber es ist etwas anderes, wenn man ein Kind äh, ausgetragen hat und so weiter. Also es gibt so andere Perspektiven, die eine Frau dort reinbringt. Und darum geht es ja. Und das dann... Diese Qualitäten, ähm, mir fällt das gerade auf Englisch ein, Embrace, also im, im, gewertschätzt, gewertschätzt ja? empfangen, umarmt werden ähm, und, und dann, dass sich dadurch eine, eine Entwicklung ähm, eine Entwicklung entstehen kann. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass eben, und das hast du genauso beschrieben, dass jetzt Frauen in Führungspositionen oder in Vorstände gehoben werden für die Frauenquote. Und es geht aber alles so wie es immer war, ja. Und die Frau hat sich diesem dieser dieser Verhaltensweise, diesem Kodex anzupassen, sondern dass insgesamt etwas verändert wird und dass eine andere Qualität reingebracht wird als die bisher bisherige Qualität. Wir haben das ja jetzt auch im Umgang mit Corona gesehen, die verschiedenen ähm, Staatsoberhäupter. Und ich möchte nicht darauf Kochen, dass es weibliche Staatsoberhäupter sind, die das besser gehandhabt haben, sondern es ist eine, auch männliche haben das gut gehandhabt, die eine vielleicht weibliche Energie auch leben, ja, die, äh, die eben mit Empathie und so weiter daran gegangen sind. Und das ist ja etwas, wo, wo ich mich eben für einsetze. Ich möchte gerne, dass wir einander uns annähern. Also sowohl der Mann seine Weiblichkeit, ähm, mehr lebt oder seine weiblichen Sein also das, was vornehmlich weiblich der Weiblichkeit zugesprochen wird und die Frau auf eine natürliche Art und Weise, ohne dort reingepresst zu werden, ihre Tatkraft und, und, und all das, was männlich zugesprochen wird, einfach auch leben darf, ohne ihr Frau sein zu verlieren, ohne die Weiblichkeit aufgeben zu müssen. Und deswegen mache ich das hier. Weil wenn der Mann und die, sind, die Männer sind nun mal in der Mehrzahl in Führungspositionen. Wenn der Mann uns Frauen entgegenkommt, dann haben wir eine größere Chance, als Frau unsere Weiblichkeit in Führungspositionen behalten zu dürfen.
0: Ja, und, und gleichzeitig reden wir dann immer über Führungspositionen. Das, ja, ist, das, das bedeutet, das wir ist sind so immer in so einem Arbeitskontext. Wir ja, sind ja. immer in der produktiven Welt. Wir sind immer, weißt du, mhm. denn wir sagen auch die weiblichen... Also die, mhm. die, die Gefahr, dass die weibliche Qualität weggeht, weil man muss sich anpassen, ist schon wieder schlimm genug. Ansonsten sagen wir, bestenfalls ist es so, dass die weibliche Qualität gewertschätzt wird in so einem DAX-Unternehmen, aber dann auch 40 Stunden die Woche. Ja,
1: aber das muss in, ja nicht sein. Vielleicht verändert das ja auch das Arbeit Ganze, wird, ne?
0: Ist ja gerade natürlich auch, mhm. Arbeit, was ich meine, ist es ist immer in bleibt in so einem Arbeits, wir, wir bewegen uns immer noch in, in einem Arbeitskontext und dieser grundsätzliche Arbeitsproduktivitätswahnsinn, den mhm. wir unterfallen sind seit so viele also so, oder was uns so prägt, den würde ich ja insgesamt einfach mal, da sind wir immer noch in einem männlichen Feld, wenn man so will, Mhm. in so einem männlichen Kasten und nicht in einem weiblichen Kasten. Aber noch ein anderer Punkt, Ähm, also weil auf der einen Seite dieses, ich kann es total gut verstehen, wenn du sagst, die sich Männer mehr weibliche Qualitäten erlauben und leben und äh, erkunden und Frauen auch dann den Mut, vielleicht die männlichen Stärke auch auszuprägen und so weiter. Ich verstehe das total. Gleichzeitig bin ich eben auch dabei zu sagen, ja, wir dürfen aber auch nicht das alles immer, also wir wollen es ja auch nicht komplett gleich machen, sondern es ist ja irgendwie auch das Schöne in der Polarität. Das ist irgendwie auch das Spannende. Und ich finde jetzt zum Beispiel aktuelle Situation ich habe mein Kind, das ist jetzt ein Jahr alt Mhm. und bei uns ist es jetzt so, dass, dass ich gerade auch jetzt tierisch busy bin. Wir sind kurz davor, nach Kapstadt zu gehen und jetzt gibt es hier noch ganz viele Sachen zu tun und so weiter und so fort und meine Frau stillt jetzt noch meine Tochter und es ist so, dass sie jetzt nicht das Bedürfnis hat, was zu verpassen oder schnell jetzt wieder anfangen muss zu arbeiten oder, 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 sondern das total genießt mit meiner Tochter zusammen zu sein und diese Rolle jetzt gerade stärker zu übernehmen wie ich. Das heißt, es ist, wenn man so will, eine klassische Rollenteilung im Moment. Das wird sich jetzt dann bald auch entwickeln und dann ist abgestillt und dann ist Kita und dann und so weiter und so fort. Oder eben auch in Kapstadt insgesamt auch unser Rhythmus als Familie nochmal anders. Auch für mich dann so, dass ich nicht so einen vollen Terminkalender habe und so. Aber da muss man ja heutzutage aufpassen, dass man dafür nicht schon schief angeguckt wird. Oder habe mit Lena darüber gesprochen, dass sie als Frau auch von anderen Frauen dafür wie angegriffen wird, in Anführungszeichen, oder man sich dafür rechtfertigen muss, dass man das macht. Und das finde ich nicht, auch nicht gesund. Weil wenn das eine eine für den Moment in dem dem Moment Prozess das ist natürlich kein dauerhaftes Bild sondern das ist in dem Moment eine stimmige Ordnung haben wir vorhin gehabt und ist erfolgreich als System auch was das Glückslevel aller Beteiligten angeht dann dann müssen wir ja auch aufpassen dass nur weil das jetzt als klassisches Rollenbild gesehen wird oder eins ist dass das dann so diffamiert wird oder im Sinne von schlecht gemacht wird, weil, weil, weil man sagt, das hat jetzt keine Berechtigung, das ist nicht in Ordnung oder so. Also ja, das, da das, das sind ja auch den, wieder so ja. die, 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 die sichtbare Ebene ja. und das, was wirklich dahinter ist. Natürlich gibt es das Gleiche, wo dann der Mann total herrisch und patriarchisch und die Frau sich nicht entwickeln kann und das total nicht gut ist. Ja, Das ist so eine andere Geschichte, aber das gleiche Bild an der Oberfläche kann dahinter aber auch total stimmig sein und dann ist es ja wohl in Ordnung. Also Und da finde ich diese Reflexartigkeit, die heutzutage so bei Leuten ausgelöst wird, wo, die, wo dann die Schubladen so schnell aufgehen und wo man dann so schnell anfängt, sozusagen anderen Ratschläge zu geben, äh, was, was richtig und falsch ist, das, äh, das halte ich für sehr gefährlich und ähm, etwas, ja, ne, ja gut, das gibt es in ganz vielerlei Hinsicht, aber, aber da, da, sind wir, da beim sind Plädoyer wir wieder, dafür, ja. dass, dass man da einfach vorsichtig ist, zu schnell mit Vorurteilen und Schubladen da umzugehen. Da sind wir wieder
1: bei der also wieder hingucken, welche Motivation dahinter steckt, ne? sind wir genau wieder da und ich finde, es ist genau dieser Unterschied, wenn Mann und Frau darüber sprechen, welche Rolle sie jetzt gerade einnehmen, einnehmen wollen oder eben vielleicht auch situativ einnehmen müssen, ja? weil es eben gerade so ist, aber Mann und Frau in einer Beziehung darüber sprechen Und nicht, der Mann sagt, du bleibst zu Hause, weil es ist deine Aufgabe. (lacht) Und Frau das Gefühl hat, es ist ihre Aufgabe, obwohl sie vielleicht gar nicht zu Hause bleiben möchte. Das ist ja der elementare Unterschied. Richtig. Und für das Außen sieht es vielleicht gleich aus. Aber trotzdem, weil die die Voraussetzung die gleiche ist. Frau ist zu Hause, Mann geht arbeiten. Ja, ob die sich jetzt geeinigt haben oder nicht, ja, das ist ja erstmal, kann man aber schon. Wenn man hinguckt. hinguckt. und hinfühlt, ja, und und das ist ja die Aufgabe und da muss man dann einfach auch mal sein Umfeld überprüfen, wer das kritisiert oder wer da angreift und wer nicht nicht das Gefühl mitbringt, zum Beispiel jetzt bei Lena, genau hinzufühlen, ob sie das jetzt möchte oder ob sie sich genötigt fühlt, ja, Ähm, das ist ja die Aufgabe dann auch von einem selbst zu sagen, okay, ähm, auf manche Menschen ähm, möchte ich einfach oder mit manchen Menschen möchte ich einfach auch keinen Kontakt mehr haben, weil sie nicht auf das hören, äh, was ich sage oder sich gar nicht dafür interessieren, wie ich mich wirklich fühle, sondern nur ein Urteil ähm, Fällen wollen oder oder eben meine Werte in Frage stellen
0: wollen. Das ist ja das mit diesen Projektionen, dass man dann ausgesetzt ist, natürlich.
1: Das passiert und das ist ganz normal und das passiert allen und immer wieder. Ich, ähm, ja, da kann man jetzt noch ewig drüber sprechen, aber ich glaube, Also wir haben jetzt wirklich dafür, dass du sehr müde warst, wo du gekommen bist. Das hat man, glaube ich, überhaupt nicht gemerkt. Also wenn man diese Aufnahme noch mitgefilmt hätte, hätte, glaube ich, jeder massig Spaß gehabt, weil du also nur mit Körpersprache alleine hätten wir schon eine Sendung füllen können. Also wirklich großartig. Und du hast eben Plädoyer angesprochen und das möchte ich gerne jetzt zum Ende würde ich auch noch mal um ein kleines äh, Schlusswort Plädoyer bitten. Ich äh, quatsche ein bisschen, damit du kurz äh, denken kannst. Und zwar äh, würde ich mir wünschen, und äh, für die Hörer auch da draußen, dass du zum Thema Sensitivität, was auch immer, ähm, noch was raushaust, äh, eine Botschaft oder einen Wunsch oder ähm, was auch immer, was meine Hörer zum Schluss mitnehmen können.
0: Ich mache von der Seite, die ich Sensitivität für mich ist es so, das ist nicht, wenn man ein Klavier sich anguckt, das ist nicht immer eine Taste, sondern ist es die Möglichkeit, das ganze, Klavi- das ganze Klavier zu spielen, je nachdem, was dran ist. Und deswegen ist die Sensitivität, glaube ich, da drin diese Situation, die mir gerade begegnet, die so zu lesen und dann auch noch die Möglichkeit zu haben, die für mich in dem Moment mögliche, adäquateste Variante des darauf Reagierens auch parat zu haben. Das heißt, es ist eine Sensitivität nach außen zu sehen, was ist jetzt gerade dran und das Feld so zu lesen und gleichzeitig auch die Sensitivität nach innen, die adäquate Reaktion in dem Moment darauf auch zu finden und die dann auch rauszubringen. Ich glaube, das ist ist für mich Sensitivität. Und dann dann kann das alles sein. Dann kann das das hyperstrukturiert und diszipliniert sein. Dann kann das aggressiv sein. Dann kann das völlig offen sein und intuitiv. Das Das kann dann alles sein. Das kann manchmal alleine sein. Das kann manchmal gemeinsam sein. Das kann all diese Sachen. Aber es ist flexibel, sensitiv, reagierend auf das, was jetzt gerade dran ist.
1: Super. Herrlich. Also wenn du was kannst, dann ist das Plädoyers. (lacht) (lacht) So, also. Dann würde ich sagen, Benny. Also auch wenn ich jetzt äh, manchmal wünsche ich mir, ich würde diesen Podcast alles gesagt machen, weißt du, wo, äh, wo man einfach quatscht, 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 quatscht. Und ähm, aber ich habe äh, ein Format, was glaube ich auch ganz gut ist, wo man so sagt, okay, zwischen einer Stunde und einer Stunde 2030 halten wir uns auf. Und äh, ich glaube deswegen an dieser Stelle ein ganz, ganz Herzliches Dankeschön. Und ein einfaches Hamburger
0: Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich.